0: Du stiehlst in der Vergangenheit, bearbeitest es im Moment und denkst es dir eigentlich in, in die Zukunft. Das, denke ich, ist
1: jetzt bei einer Sporthalle ganz extrem.
0: Es gibt ein Battle. <lacht> <lacht> ja.
2: Musik am Puls der Zeit ist ein Podcast der Basel Sinfonietta, das weltweit einzige große Orchester für zeitgenössische Musik. Ausgehend von aktuellen Konzertprojekten diskutiert hier der Musikwissenschaftler Robin Keller mit KomponistInnen, DirigentInnen oder SolistInnen über neue und neueste Orchestermusik. Musik am Puls der Zeit bei Basel Sinfonietta. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Musik am Puls der Zeit. Ich habe heute das Vergnügen, mit Janif Oron zu sprechen, einerseits, der im letzten Abo-Projekt der Basel Sinfonietta im Zentrum involviert ist. Und andererseits haben wir einen externen Gast sozusagen hier aus der Gattung Architektur. Veronika Selig ist hier vom Architekturbüro Selig und Erni hier in Basel. Euch beiden ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über Einerseits Elektronik und die neue Orchestermusik und andererseits über spezielle Konzertorte, die Architektur vielleicht von speziellen Konzertorten im Hinblick auf das letzte Abo-Konzert der Basel Sinfonietta. Dieses steht unter dem Titel Im Flow». Es findet am 26. Juni statt und es werden Werke gespielt von Christoph Bertrand, Anna Torvalds-Dottir, Courtney Bryan, Fausto Romitelli und eben eine Uraufführung von Janif Oron. Wir sitzen hier im Kellerstudio von Janif Oron in einem kleinen Raum voller Instrumente und Platten und Abspielgeräte.
0: Zum Arbeiten hier ist es sehr konzentriert und isoliert. So. Und ich kann 24 Stunden lärmen.
2: <lacht> Ohne Tageslicht aber Ohne leider. Ohne Tageslicht,
0: darum so vampirmäßig.
2: <lacht> du hast auch kürzlich ein neues Album
0: rausgegeben. Mhm.
2: Ist es das möglich, dass wir da mal reinhören, vielleicht ein kurzes Stück daraus hören? Ja, klar. Das ist ein Ausschnitt aus dem neuen Album von Yannif Foron. Was gibt es zu dem Album zu sagen? Was sind die Gedankengänge bei dem Album? Was hast du dir überlegt? Gibt es eine Geschichte dazu?
0: Also die Geschichte, die ist entstanden in Berlin. Da habe ich Charles Cohn gesehen in einem Auditorium live spielen und ich habe ihn vorher nicht gekannt. Ich habe mich überraschen lassen, sitze da im Auditorium, schaue dem Mann zu und der hat einfach einen Koffer und der hat eine Stunde mit diesem Koffer gespielt und ich hatte eigentlich so Gänsehaut und wie geht das, dass er nur mit diesem Koffer spielt? Was ist das? Und das hat mich komplett fasziniert, also das hat mich wie weggehauen, wirklich so komplette Überraschung und ich habe das recherchiert, ich habe die Alben von ihm gekauft und habe dann gemerkt, dass das so ein buchla isel ist, das ist ein West Coast Synthesizer, äh Don Buchla hat den quasi gebaut 1973 und ich musste so einen haben. Der Traum war, ein Album zu machen nur mit dieser Kiste und das ist also dieses, ist dieses Album entstanden. In Zeiten von Corona hatte ich genügend Zeit für so eine Praxis und habe mich damit auseinandergesetzt, so quasi gefangen in einer Sequenz, habe mich so von exotischen Kulturen inspirieren lassen und habe dann eigentlich so versucht, so den Körper zu bewohnen mit so Transmusik und habe dann ähm, mit Farben gearbeitet und so ist das Album entstanden
2: alles nur aus einem Koffer? Das ist jetzt also.
0: wirklich ein Album nur mit diesem Koffer. Das ist eine Studie. So. Und, äh, und das sind so quasi One-Takes. Ich habe die live gespielt und so die Besten haben es auf das Album geschafft. Und das wurde in, auf einem Zürcher Label veröffentlicht, Light of, Lights of Other Days.
2: Um vom Album auf das aktuelle Projekt zu sprechen kommen, das du mit der Basel Sinfonietta machst, mhm. dort Hast du ein Stück auch geschrieben, komponiert für mhm. ähm, Orchester und Live-Elektronik mhm. eben, das den Titel Datendieb trägt. Warum dieser Titel Datendieb? Wie kommt es dazu?
0: Weil ich eigentlich oft mit also Musik mit Musik mache, also mit bestehender Musik arbeite. Weil Sampling, so diese erste Methode war für mich, wie ich einen Zugang zu Musik machen hatte, also eigentlich einerseits mit Plattenspielern, mit, mit Vinyl, mit Fragmenten gearbeitet, als Turntablist äh, quasi Fetzen von einer Geschichte, isoliert und in eine neue Geschichte gesetzt. Das heißt so, ich habe mir lange überlegt, dass die Sinfoniete mich angefragt hat, wie gehe ich daran? Was mache ich da, oder? Und dann ja. habe ich sehr sehr lange überlegt, wie ich da vorgehe und was da so der, der Inhalt ist, ja, dann gehe ich ganz zurück in meine Geschichte, wie ich eigentlich arbeite mit Musik. Und das ist so, dass ich eigentlich quasi immer mit Bestehender arbeite. So habe ich mir das Programm angeschaut und Romitelli und Bertrand sagen mir sehr zu, auch mikrotonale Musik und, und die zwei Stücke waren eigentlich perfekt als Quelle. Dann habe ich mich einfach bedient wie in einem Laden und habe da eigentlich diese zwei Stücke komplett eigentlich zerschnitten, zerfetzt, AI, alles halt wirklich so durch Maschinen gelassen, Computer berechnen lassen und da entstanden quasi so 64 Fragmente, die ich dann wieder so wie ein Plattenkoffer arrangiert habe und dann so DJ-mäßig gespielt, bis dann so 21 Fragmente übrig blieben und das sind so zwischen sechs Sekunden und eineinhalb Minuten. Und ich habe dann so, also die sind dann wie so teils erkennbar, aber teils auch schon wirklich gestretcht oder so also halt wirklich gekürzt oder geschnibbelt mit dem Skalpell halt wie so rein, oder? Und, und ich baue quasi die Verbindung, die Brücken, weil wir haben eigentlich wie so einen Soundclash. Das Orchester hat diese Fragmente, die sie eigentlich spielen, die habe ich dann übersetzen lassen und ich spiele quasi die Verbindung zu diesen Fragmenten. Das heißt, es ist eigentlich ein Soundclash von einem Elektroniker zum Orchester und zurück. Und zum Abspielen werde ich quasi so ein jamaikanisches Soundsystem stellen weil das auch so ein bisschen mit dem Ohr zu tun hat. Und dann habe ich mir auch do dort überlegt, wie war das, als so die ersten Dances oder so der Dub, wie das entstanden ist, wie man da auf der Straße oder in einem Warehouse gespielt hat. Dann hat man auch so riesen Türme hingestellt oder? und dann mit, mit denen gespielt. Und das hat auch so diesen Soundclash-Charakter, wo ich dann mit dem Orchester habe, also 80 Leute gegen einen Mann mit... Zwei Riesentürme. <lacht> genau. So, es gibt ein Battle. <lacht> ja.
2: Du hast jetzt gesprochen von Sampling, das ja ein wichtiger Bestandteil ist, nicht nur deiner Musik oder in, in dem Stil, in dem du gearbeitet hast, sondern auch allgemein in der äh, elektronischen Musik. Was macht man eigentlich genau im Sampling für äh, uns Laien vielleicht? Was beinhaltet das eigentlich?
0: Also man ist ein Zeitengel. Man reist quasi. Du stielst in der Vergangenheit Bearbeitest es im Moment und denkst es dir eigentlich in, in die Zukunft. Das heißt, du, rei du reist quasi so als, als Zeitreisender, weil du halt quasi so von bestehender Musik was nimmst und das quasi wie so einen neuen Kontext setzt. Und dann ist natürlich ist das akustische Milieu, was wählst du aus? oder?
2: Du hast gesagt, du hast Elemente genommen aus dem Stück «Mana» von Christophe genau, Bertrand ja, ja. und aus ja. dem Stück «Flowing down to slow» von ja. Fausto Romitelli, mhm. die beide an dem Konzert auch gespielt werden. Genau. Und dann hörst du dir das Stück an und genau. was dir gefällt, nimmst du raus.
0: Genau. Und dann, das kann ich dann nicht eins zu eins widerspielen, darum lasse ich dann so meine Maschinen an. Und das wird dann so kulturmäßig gefiltert von, von mir, weil wenn ich was auswähle, hat das auch so ein bisschen, das ist ein Entscheidungsstress, wie man vielleicht auch so ein bisschen im Plattenladen hat. Oder man hat ein Budget von 50 Franken, man könnte den ganzen Plattenladen kaufen, aber man darf nur, äh, keine Ahnung, vier Platten kaufen. Mhm. Und da muss man sich entscheiden, oder? Und so gehe ich eigentlich auch so sämtlich auch.
2: Du sagst, du arbeitest mit der Musik also mit dem Ton anstatt mit Noten hauptsächlich. Das Orchester spielt im Normalfall ab Noten. Es ist auch so, im Programm äh, steht natürlich dein Name als, äh, als Komponist, aber daneben auch Oliver waspi ein, mhm. äh, ein zeitgenössischer Schweizer Komponist. Mhm. Wie ähm, ist da die Zusammenarbeit zwischen euch? Hat er die Orchesterstimmen dann in Noten übersetzt oder... Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das war für mich eigentlich wertvoll, weil er halt genau dieses Denken und das Orchester vor sich hat und genau weiß, wie man instrumentiert. Was ich, das ist ein anderes Studium oder das, das kann ich einfach nicht. Und, da muss ich dann wie, und, und das fand ich auch interessant für mich, weil er hatte ziemlich Berührungsangst, weil er so, ey, ich bin nicht, also wirklich deine Ästhetik ist komplett eine andere, oder? Und, und, und ähm, aber wir haben uns da wieder gefunden, weil er so dieser Fragment hat, ah, okay, da bist du bei Wagner und hier bist du hier und, und so. Der hatte natürlich so Assoziationen. Ich so, ist das gut? Ist das schlecht? Er so, nein, du darfst das. Ich sage so, okay. <lacht> Für mich war das auch interessant, weil er natürlich mit seinen Ohren wie nochmals remixed quasi das, was ich was ich schon geremixed habe eigentlich. Und dann ist es so wie so ein nochmals eine Erweiterung, was dann wieder auch wieder ein Clash, der wieder zurückkommt auf das Orchester und ich finde diesen Weg höchst interessant, also dass das durch vier Hände geht. So, er hat mich interessante Fragen gestellt, auch also die Abbildung dann auf die Artikulation oder die Dynamik oder willst du das so steif, willst du das irgendwie so ein bisschen, soll das eigentlich so, wie soll das gestaltet werden und dann so. Fragezeichen, oh, okay, lass mich nochmals ich muss nochmals ein bisschen Zeit verbringen mit dem, weil dann muss man sich noch mal überlegen, das wird ja von Menschenhand auch gespielt, oder vom Mund, oder so also, mit Men also Menschen, die das spielen oder, und dann muss ich auch wieder Entscheidungen treffen, die ich mir da gar nicht gestellt habe, und er hat mich da ein paar Mal so einfach in eine Sackkasse getrieben ja, überleg mal und dann ist er, ja, ja gut, ich komme dann wieder.
2: Jetzt ist das ja nicht deine erste Zusammenarbeit mit einem klassischen Klangkörper, einem symphonischen Klangkörper. Ich denke an äh, letzten Herbst, glaube ich, hast du mit dem Kammerorchester Basel zum Beispiel auch mhm. zusammengearbeitet. Ich mhm. habe gesehen, du hast auch mit äh, dem, der Oper und dem Ballett in Amsterdam schon mhm. zusammengearbeitet. Mit damals, glaube ich, mit dem Dirigenten Lorenzo Viotti. Genau. Also du kennst ein bisschen die, die klassische Klanglandschaft. Mhm. Was ist für dich der Reiz daran, die Zusammenarbeit mit einem Orchester oder so einem Klangkörper?
0: Es ist schon interessant, wenn man amplifiziert ist und nicht. oder also, Auch der Wunsch jetzt ist so, dass das Orchester nicht amplifiziert ist. Und, und wie schafft man eigentlich quasi eine Parallele oder wie kriegt man das zusammen? weil mit Bass und mit Lautstärke kann man einfach wirklich alles niederschmettern. Aber bleibt die Konzentration und so diese Balance suche ich auch mit Orchester.
2: Du bist vielseitig aktiv mit verschiedenen äh, Kunstrichtungen. Bei dir steht auch oft die Bezeichnung Medienkünstler dabei. Mhm. Du hast mit äh, Orchestern oder jetzt, wie du gesagt hast, einem aktuellen Projekt mit Theater zusammengearbeitet, ganz vielen verschiedenen Kunstrichtungen. Das reizt dich auch?
0: Mir war wichtig, also diese Räume, das war schon immer zentral und eine Bewegung im Raum oder irgendwie so der Bass, der von den Wänden klatscht und so. Also das war so, ich, ich habe mit vielen, ich war in vielen Räumen, ich habe in verschiedenen Räumen gespielt, ich habe in Freiräumen gespielt, ich habe in besetzten Räumen gespielt. Ich so, es war Und als Skateboard und so habe ich auch so Architektur verwendet, Treppen, Geländer, das war immer so, das war zentral für mich, immer. Ich habe dann wie so ich habe in Bern studiert und das hat mir dann quasi auch so neue Fäden aufgefahren, weil ich da Neues entdeckt habe und dann so versucht habe, meine Geschichte so ein bisschen weiterzudenken und dann so habe ich dann mit, mit so bewegten Lautsprechen gearbeitet, die dann auch ein anderes Raumgefühl geben. Versuche so diese klassische Konzertsituation aufzulösen, so in, in, in Räumen, wo dann Sachen nach 360 Grad passieren und so weiter. Das geht dann so schon richtig in, in, in eine Weiterführung und, und zwischen Performance, Kunst, Raum, Musik.
2: Jetzt Veronika von deiner Seite, von der architektonischen Seite, die Zusammenarbeit mit Musikern aktiv. Kommt so etwas viel vor?
1: Ich denke, ganz vieles, wie Musik entsteht und gedacht wird und geplant wird, lässt sich übertragen auf die Art, wie Architektur entsteht und wie Raum entsteht. Obwohl das eine natürlich ein Event ist, der jedes Mal, wenn es passiert, wieder anders ist. Mhm. Während, während ähm, Architektur was sehr Träges hat, was zwar nicht unveränderbares, aber doch lang andauerndes und sehr, sehr träge reagiert, sehr langsam auf das, was im Raum stattfindet. Und dann aber auch nur über das kollektive Gedächtnis, über die kollektive Wahrnehmung von, von den Menschen, die den Raum benutzen und die Events da drin erleben.
2: Das gibt mir jetzt auch gleich Anlass, auf die Örtlichkeit dieses letzten Konzerts einzugehen und ein bisschen mehr auf allgemein Konzertorte zu sprechen kommen. Das letzte abo -Konzert in der laufenden Saison findet nämlich statt in der Pfaffenholzhalle in St. Louis, Ende der Grenze bei Baselburg-Felden, eigentlich eine Sporthalle, eine Mehrzweckhalle, Sportzentrum. Das Konzert findet dort statt und nicht etwa in einem altehrwürdigen, erhabenen Saal wie dem Stadtcasino Basel oder so. Wie ist das für dich? Spielt das für dich eine Rolle, Janif, ob es jetzt dort aufgeführt wird oder im Stadtcasino?
0: Ja, ich habe mich eigentlich ein bisschen dagegen entschieden am Anfang. Mittlerweile finde ich es richtig gut, weil es auch so ein Versuch ist, so eine Versuchsanordnung, wie man den Raum nutzt, wie das klingt, wenn dann wieder auch Leute drin sind, weil bis jetzt diese Tests, die wir gemacht haben, das ist schwierig, oder? Weil der Klang, der, der schwingt rum. Und da ist Beton und, und Scheiben und alles eigentlich, was dagegen ist. so gleichzeitig eben ist das es war halt auch Entscheidungen wie komponiere ich also was, was ist die Musik was funktioniert da was dichtes da vielleicht eher flächig sein und sonst muss ich so Sachen mit, mit, mit klaren scharfen Akzenten weil es dann auch so halt und weil dann schon so ein so ein Re also so ein Hall drin ist, so automatisch. Da haben auch der Entscheid, dass ich da nicht mit einem Soundsystem komme von einer äh, Veranstaltungstechnik. Mit das, riesen ja, Dimensionen genau, wahrscheinlich. Sondern, bin, ja? dass das halt wirklich eine DIY-Lautsprecheranlage ist, so ein Soundsystem. Das eigentlich so ausgerichtet ist, dass man das halt einfach wirklich auf freie Plätze stellt und damit spielt. Oder ich kann nicht ganz genau sagen, wie das rauskommt und wie das klingt.
2: Es wird ein spannendes Experiment, kann ich mir vorstellen, weil es ist auch für die Sinfonietta ein neuer Ort. Die Sinfonietta hat schon an verschiedenen Orten gespielt und verschiedene Locations, sage ich jetzt mal, zweckentfremdet. Ich denke an ein Schiff im Rheinhafen oder Open-Air-Konzerte im Rheinhafen oder äh, große andere Mehrzweckhallen oder Kraftwerke. Wie ist das von der architektonischen Seite her? Man zweckentfremdet ja eigentlich einen Raum, der für etwas anderes vorgesehen ist.
1: Ja, also natürlich die, die Akustik. Das ist sicher so ein, ein Kriterium, das die Musik stark beeinflusst. Aber Musik, denke ich, nimmt man ja auch ähm, atmosphärisch wahr. Es ist ja auch ein, ein sinnliches Erlebnis, das Gefühle auslöst. Und die, die Gefühle, die es auslöst, sind auch von anderen Umständen bestimmt, also vom Publikum und eben auch vom Raum sehr stark. Und beim Raum wiederum denke ich, ist es so, dass also neben der Ästhetik vom Raum und dem Gefallen, nicht Gefallen und es wie, wie beeindruckend oder bedrückend oder befreiend oder so ist ein Raum hat, gibt es dann noch den Aspekt der alten Erfahrungen, die man mit einem Raum schon gemacht hat, so eine Konnotation den Raum hat und das, denke ich, ist jetzt bei einer Sporthalle ganz extrem. Also jeder von uns war in der Schule, jeder hat äh, Sportunterricht gehabt und, und ich denke so, allein äh, die Akustik und die Materialien, der Geruch nach Gummi und äh, verschwitzte Turnlieble, das, das sind so Dinge, das, das ist stark, oder? Und das sind so Kindheitserlebnisse und das triggert was. Ich bin wirklich sehr neugierig, wie das wird. Das, das überlagert ja das, das Erlebnis von der Musik, denke ich, ziemlich, ziemlich deutlich. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn ein Raum öfters anders bespielt wird und das mit der Zeit ähm, tatsächlich nicht nur bei einzelnen Personen, sondern im immer größeren Kollektiv ähm, eine Erfahrung wird, dass sich dann die Wahrnehmung von dem Raum wiederum ändert dann sind es eben nicht nur die Erlebnisse aus der Schulzeit oder, oder Sportverein, sondern dann sind es auch die Erlebnisse von der Konzerte.
2: Was ist denn besonders konzertfreundlich jetzt zum Beispiel, wenn wir an diese Sporthalle denken?
1: Ich glaube, die Wahrnehmung vom Publikum lässt sich, ist wirklich auch stark beeinflusst durch den Raum. Ich könnte mir vorstellen, dass der klassische Konzertbesucher, die klassische Konzertbesucherin, auch eine Verunsicherung erfährt durch den Raum, der so ungewöhnlich ist, auch vielleicht so profan empfunden wird. Und es könnte passieren, dass die Verunsicherung öffnet für eine Musik, der man sonst vielleicht weniger offen gegenübersteht. Aber das sind alles Dinge, die man auch dann erspürt, wenn man dort ist. Man spürt denke ich, glaube ich, auch, wie so ein Publikum Absolut. insgesamt sich fühlt, wie unwohl oder wohl oder sicher und unsicher.
0: Mhm. Und so der Boden ist so blau und hat dann halt so, auch so diese ganzen Linien und so. Ja, genau. ja. Das sind ja auch schon wie so grafische Partituren und irgendwie so dieses Blau ist eigentlich relativ also warm, oder? Das ist so, hat was Gutes.
2: Jetzt von der individuellen Klangerfahrung zu etwas vielleicht Allgemeinerem. Wenn wir jetzt hier schon mit einem Musiker und einer Architektin sprechen, wir haben vorhin viel von dir gehört, Janif, über deine Herangehensweise, wie du ans Komponieren herangehst. Gibt es da viele Parallelen zur Herangehensweise bei der Architektur, bei, bei deiner Arbeit, Veronika?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gab ganz viele Stichworte, wo ich dann mich immer zurückhalten musste, um nicht einzuhacken und ähm, ich meine, also das, das Eklektizistische, dass man Dinge aufgreift aus der Vergangenheit und die zusammenstellt und was für die Zukunft draus macht, also das Thema überhaupt in der Architektur spielt eine ganz große Rolle, weil das, was, was wir planen, das steht, also ewig, das steht äh, über unser Ende hinaus und man muss sich eigentlich das immer vorstellen, welche Möglichkeiten man schafft, welche Begrenzungen man auch schafft mit dem, was man tut. Ich empfinde es immer als eine ganz große Verantwortung. Deshalb ist das ein Thema, das, das mich jetzt speziell als Architektin schon sehr beschäftigt und ich denke auch viele andere. Dann, dann war ein Stichwort, ich mache nichts Neues oder das, das ist was total Neues. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das Architekt und Architektinnen sehr beschäftigt. Bei vielen gibt es die Ambition, was noch nie Dagewesen ist zu machen, dann gibt es die, die sagen, es gibt gar nichts, was es noch nie gab. Ich denke, dass beide Aussagen richtig sind. Zum einen gibt es nichts, was es noch nicht gab, aber die Frage ist, was davon nehme ich und wie stelle ich es zusammen? Und, und was wahrscheinlich wichtig ist, ist, dass das Ergebnis an sich was Einzigartiges mhm. ist. Und es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob es äh, neuartig ist oder nicht neuartig, das ist nicht wichtig. Ja. In der Architektur kommt noch eine Komponente dazu, die, die noch wie eine Hemmung darstellen. Also es gibt nur eigentlich zwei Komponenten, die eine Hemmung darstellen. Das ist, dass es fixiert ist an einem Ort. Es ist nichts, was man transportieren kann, von diesem Ort wegnehmen kann. Und deswegen muss es den Ort eigentlich immer einbeziehen, zwingend. Und dann gibt es aber auch gar keine Veränderungsmöglichkeiten mehr. Und natürlich das Funktionale, das Gott sei Dank sonst, also Künstler haben das nicht, das Problem mit der Funktion, das ist eine große Erleichterung. <lacht> die Frage ist zum Beispiel, was wird aus den einzelnen Stücke, die man sich nimmt, wie bringt man die zu einer Einheit zusammen, die für sich wieder, wieder was darstellt, also die nicht zerfällt, in die einzelnen Teile, die nur irgendwie mit ein bisschen Klebstoff miteinander verbunden sind, sondern wie wird wie wir das Ganze zu etwas ganz Eigenem? dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, aus welchem Zusammenhang raus Dinge hergenommen sind. Das ist dann so die, die Aufgabe der Wissenschaftler, der Musikwissenschaftler, Wissenschaftler, Architektur, Theoretiker. Die sehen dann vielleicht noch den Ursprung und, und ähm, reden darüber. Aber für, für den Normalo, der das empfängt, der, der sieht dann nur so diese Einheit, die neu entsteht. Das ist aber interessant, oder? Der, der Moment, wie passiert das? Das sind dann so manchmal die ein bisschen unerklärlichen Dinge, mhm. Beim Machen. Also, da fand ich schon, dass es extreme Parallele gibt.
2: Das ist wie architektonisches Sampling, dann eigentlich, dass ihr auf eine Art betreibt, oder? Wahrscheinlich eben, wenn man sich orientiert und das Ganze in einen neuen Raum einfließen lässt, mhm. ohne dass man es vielleicht wiedererkennt, wie bei dir, Janif, Elemente von Bertrand, die man vielleicht nicht mehr wiedererkennt, gibt es das bei der Architektur, Architektur ähnlich wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Und es gibt sicher verschiedene Arbeitsweisen. Also es gibt, es gibt Architektinnen und Architekten, die arbeiten sehr stark so. Die arbeiten sehr stark mit Referenzen. Grundsätzlich machen die das so. Und die sind für sie auch sehr wichtig. Die haben dann auch sehr starke Erlebnisse. Davon hattest du auch gesprochen. Also Dinge, die, die eigene persönliche Affinität Schwerpunkte sind, auf die man sich gern bezieht. Ich kenne auch Architekten, die das gar nicht gern machen, die am liebsten sich überhaupt nicht beeinflussen lassen. Die, die die möchten gar nichts vorher anschauen, die konzentrieren sich ganz auf die Aufgabe und auf den Ort und, und versuchen aus dem raus was zu komponieren. Ich glaube, dass es niemals unbeeinflusst ist von dem, was man weiß und kennt. Ja. Das funktioniert nicht. Ne? Aber man kann schon die Arbeitsweise eher so oder so gestalten. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt auf der Seite, ich will gar nicht so viel vorher wissen. Ich weiß, dass ich Dinge weiß und ich habe die im Kopf und ich kenne meine eigene ähm, Affinitäten. Ich finde es aber dann auch interessant, mich auf den Ort einzulassen, auf die spezifische Aufgabe einzulassen und ähm, zu schauen, was kann, ich da, was kann ich da machen. Und ich finde es dann nicht schlimm, wenn es dann doch nicht so Neuartiges ist.
2: <lacht> ja, eben praktikabel muss es ja auch sein. Und da gibt es ja. eben auch wieder die Zusammenhänge. Du hast gesagt, Janif, du bist vor Ort in der Pfaffenholzhalle gewesen, hast geschaut, wie der Ort wirkt. Du bist, wenn du ein neues Projekt komponierst, du hast das Wort vorhin auch verwendet, mhm. auch eben vor Ort, lässt den Ort auf dich wirken.
1: Also auch interessant war der Aspekt mit dem Orchester und dann wird das nochmal reflektiert, was du machst. Weil das sind dann plötzlich Menschen mit Fähigkeiten, vielleicht Fähigkeiten, die du nicht erahnt hast, aber auch Begrenzungen in ihre Fähigkeiten, die du nicht erahnt hast. Genau. Und, und plötzlich wird manches umsetzbar oder auch nicht. Mhm. Vielleicht kommt sogar ein Aspekt dazu, das wird dann nochmal bereichert. Und du bedienst dich dann auch andere Menschen nochmal, die dir helfen beim Übersetzen. Das gibt so Parallele auch zum Umsetzen von Architektur. Ich meine, dann braucht man jemanden, der die Materialien bearbeiten kann. Also das Material begrenzt auch schon die Möglichkeiten. Aber womöglich die handwerkliche Fähigkeit vom Bearbeitenden erweitert dann wieder ganz, ganz unerwartet das, was, was daraus entstehen kann. Und es nimmt dann nochmal eigene, ganz im kleinen Form der Kunst an. Also Architektinnen und Architekten sind unglaublich abhängig von Fähigkeiten, von Handwerkern, von der Möglichkeit, die das Material einem bietet. Das ist auch der große Schock am Anfang vom Berufsleben, <lacht> weil vorher bleibt es alles sehr theoretisch und, mhm. und man, man denkt über die vielen Möglichkeiten nach. Es ist sehr abstrakt, der Raum ist weit und unbegrenzt und, und nachher kommt die Schwerkraft und nachher kommen Materialien, mhm. ja.
2: Die Tatsachen der Realität ja. holen, einem dann, holen einem dann ein. Aber eben auch klar eine Parallele zur Musik, wo man, ich denke mir, als Komponist oder ähm, als Tonkünstler etwas schafft und man ist auch davon abhängig, dass Orchestermusiker oder Ausführende das überhaupt umsetzen können. Jetzt, um einen Bogen zum Anfang zu schlagen, wo ich dich gefragt habe, Janif, nach aktuellen Projekten und wir etwas aus deinem Album gehört haben, was sind denn auf deiner Seite, Veronika, aktuelle Projekte, wenn man das fragen darf?
1: Das darf man schon fragen. <lacht> also unser Büro ist ähm, wirklich hauptsächlich ganz normal im Wohnungsbau tätig. Das, das ist eine der häufigsten äh, Bauaufgaben, die es gibt. Ich glaube fast 60% Prozent der, der Bauaufgaben sind eigentlich äh, im Bereich Wohnungsbau und dann natürlich noch ähm, Büroarbeitsräume zu erstellen. Und die eigentlich wahnsinnig schöne Aufgabe wie Konzertsäle, Bibliotheken, Museen und so weiter, sakrale Räume, die gibt es nicht so häufig.
2: Dann würde ich sagen, wir sind am Ende von unserem Gespräch angelangt. Ich möchte euch beiden ganz, ganz herzlich danken, dass ihr da wart. Veronika Selig, aus der Architekturperspektive, dass wir Einblicke erhalten konnten. Sehr gern. Und dir, Janif Oron, dass wir erstens in deinem Studio hier aufnehmen durften Sehr und gern. eine passende Atmosphäre uns zur Verfügung gestellt wurde. Und natürlich auch die Einblicke in deine Arbeitsweise und in das neue Werk das dann am 26. Juni eben zu hören ist, in der angesprochenen Pfaffenholzhalle in Saint-Louis. Es äh, geht im ganzen Konzert um Orchester und Live-Elektronik. Die Werke, die gespielt werden, sind von Christoph Bertrand und Fausto Romitelli, ähm, wo wir auch eben gehört haben, dass Yannif Oron da Verbindungen zu diesen Werken geschaffen hat. Andere Werke äh, werden gespielt von Anna thorvalds und Courtney Bryan. Es, äh, wird ein Clash-artiges Konzert zwischen Räumen und Klängen und es wird ein, eine sehr interessante Erfahrung. Für heute möchte ich mich weiterhin noch bedanken beim Studio «Ton Ton» aus Basel, das für den Schnitt verantwortlich ist, beim Schweizer Komponisten Kevin Giera, von dem die in diesem Podcast zu hörende Musik stammt, sofern sie nicht von Jani stammt. stammt, dieses eine Stück, das wir gehört haben, und bei Kafka, dem Kollektiv für kulturelle Aufgaben, das diesen Podcast ausführend produziert. Die nächste Folge wird dann im Spätsommer erscheinen, wo ich zusammen mit Daniela Martin von der Basel Sinfonietta auf die nächste Saison der Sinfonietta schauen werde und wir über das diskutieren werden. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Zuhörenden und freue mich, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt «Musik am Puls der Zeit». Möchtest du musikalisch am Puls der Zeit bleiben? Dann abonniere jetzt den Podcast der Basel Sinfonietta. Du findest uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über unsere Konzertprojekte erfahren möchtest, kannst du uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen. Das beliebte Abo der Basel Sinfonietta, wie auch Konzerttickets, kannst du unter www.baselsinfonietta.ch bestellen. Dort findest du auch Informationen, wie du uns finanziell als Mitglied unseres Fördervereins unterstützen kannst. Als Sinfonietta-Supporter, im Sinfonietta-Club oder im Sinfonietta-Lab. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Bundesamt für Kultur, Kanton Basel-Stadt
0: und Kanton Basel-Landschaft.